0: Olá, bem-vindo a mais um Infecto Descomplicada. Estamos aqui hoje com a ilustre presença da doutora Rosana Ritma, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Vamos falar um pouco hoje sobre um assunto quente do momento, o coronavírus. Coronavírus, um surto que vem assustando as pessoas ao redor do mundo desde que surgiu no final do ano de 2019, vem contabilizando casos recordes. Nos últimos relatórios, já ultrapassou 40 mil casos, com mais de mil mortes, chegando a uma letalidade de aproximadamente 2%, de acordo com as últimas estatísticas. É... Bem-vinda, doutora Rosana. Muito obrigado pela sua presença e pela sua entrevista.
1: Prazer estar aqui com você. <risos> é,
0: doutora Rosana... Como o surto atual desse novo coronavírus se diferencia e se assemelha aos outros surtos famosos, como o do SARS, do MERS, em termos de tanto como ele surgiu e como ele tem se comportado? Uhum.
1: Assim, esse, esse novo corona, quando a gente, é, logo no início, né? É, quando começaram a falar daquela pneumonia misteriosa na China, numa determinada província ligado a princípio com quem frequentou o um mercado de peixe, etc., a gente até pensou na possibilidade, e daí falaram que né, tinham identificado um coronavírus, de alguma transmissão relacionada até a algum fruto do mar, peixe, etc., e daí a gente viu que era mais difícil isso, né? E Então, assim, hoje, passados agora quase dois meses que a gente está convivendo com, com tudo isso, a gente aprendeu muito rápido e cada dia tem uma novidade. Então, assim, as semelhanças são, é tudo zoonose. O coronavírus, por definição, é uma zoonose. Parece que, que o, o, de novo o morcego está envolvido, só que agora, com um, um tipo de um, de um réptil lá que eles têm lá na, na China, que é aquele tal do pangolim né, que a gente está vendo a carinha do bichinho. E talvez ele possa ter sido pela similaridade genética do vírus, que foi encontrado em alguns animais, inclusive na cobra. Com esse, com esse novo coronavírus. É, o que esse coronavírus tem de, de, de diferente é, primeiro, ele tem uma transmissibilidade muito mais fácil. Então, a gente está vendo uma disseminação, uma velocidade da disseminação dos casos muito maior do que foi visto com o SARS, que ficou confinado na, naquela região, acabou tendo no mundo inteiro, mas você, eles até fizeram uma vacina para o SARS que nunca foi nem usado. Por quê? Porque não precisou, porque aquela epidemia da época acabou sendo controlada. É, então, em termos de, de, de dispersão desse vírus, e daí a gente está aprendendo ainda como é que é a transmissão. A cada dia a gente está se questionando numa coisa nova em termos de transmissão desse vírus. Por outro lado, em termos de morte, apesar de, você acabou de falar 2% de morte, só para a gente relembrar, SARS, né? a gente falava em 10%, e MERS, do, do Oriente Médico, 35%. Então, sem dúvida, ele tem uma letalidade menor. Porém, se você pegar o número que você acabou de falar, mais de mil mortos, já ultrapassou SARS e já ultrapassou MERS. Então, em porcentagem, ele, em teoria, ele mata menos, mas como ele está se espalhando muito mais, nós já temos mais de 40 mil casos, ele vai fazer mais vítimas do que fizeram os outros dois coronavírus, as outras duas epidemias recentes que nós tivemos. Então, isso é fato. Eu acho que o grande desafio que a gente tem com esse novo coronavírus é em termos de transmissibilidade. Né? E daí vem a discussão, que eu tenho certeza que você vai me perguntar em algum momento, sobre como a gente deve se proteger do ponto de vista de máscara, etc. Então, assim, Nathanael, a gente está aprendendo rápido com esse vírus, acho que tem muitas coisas interessantes, né? Que a gente está. Tá... E, e para nós, a infectologia é como desvendar um mistério, né? Eu acho que a beleza da infectologia, lógico, é, é muito triste ver o que está acontecendo, mas por outro lado é incrível como a gente consegue em tão pouco tempo e aprendendo tão rápido sobre esse vírus.
0: Com certeza, né? É um fato muito interessante que quanto menos virulento o germe, geralmente mais ele consegue se disseminar, muitas vezes, né? E provavelmente é um exemplo, é um dos exemplos que a gente pode acabar fazendo uma analogia dessa forma. E já então emendando no tema, né? Em relação às recomendações do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Brasileiro sobre o uso de máscaras N95 em situações de exposição prolongada ou na última atualização do dia 7 de fevereiro, do número, boletim número 2, a relação já de uso indiscriminado de N95 por todo profissional de saúde que for prestar assistência a um caso suspeito e ou confirmado. É, Muito... Esse tema está gerando muito debate, muita controvérsia em todos os centros, entre gestores por questão de custo, benefício, evidências científicas. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião e quais as evidências a respeito desse assunto.
1: Olha, Nathanael, eu acho que isso tem diretamente a ver com a transmissão que a gente acabou de comentar. né? Então, assim, em teoria, em teoria... Toda vez que você tosse, espirra, fala e estiver contaminado com o, mesmo com esse novo coronavírus, o que sai são gotículas. Então, em teoria, uma máscara cirúrgica ela era, ela é suficiente para evitar gotículas, que são partículas maiores do que 0,3, 0,5 micras. Muito bem. O problema é que nós não sabemos direito em que momento esse vírus pode realmente aerossolizar, ou seja, ele tá, tem um tamanho menor do que 0,3, 0,5 micras e daí sim poder passar por uma máscara cirúrgica. Então, eu acredito e estou de acordo que no momento em que você ainda não está seguro do que está acontecendo e esta semana saiu uma publicação de 187 casos de coronavírus em uma, um hospital universitário em Wuhan, e profissional da saúde está super envolvido. Eles falam em 41% de transmissão intrahospitalar. Então, esse estudo dessa semana faz a gente realmente levantar e falar, poxa, será que eu posso usar máscara cirúrgica, eu como profissional da saúde, que vou ficar seguramente a menos de um metro desse paciente, porque a distância também é importante. Será que uma máscara cirúrgica é o suficiente? Então, enquanto eu não tenho certeza dessa resposta e aparecendo os números que nós estamos vendo um envolvimento de transmissão interhospitalar, eu não tenho dúvida que dentro do hospital, na minha opinião, deve-se usar a N95. O problema é a quantidade de insumo, porque em teoria, a N95 deveria ser descartável, e daí é outro problema, porque você tem que imaginar que na superfície da N95 pode ficar o vírus, e o vírus, a hora que você manuseia aquela máscara com a sua mão, você pode estar contaminando a sua mão. Então, Óbvio, o ideal seria o descarte. A pergunta é: esta, vamos ter insumo para todo mundo se porventura esse vírus vier para cá, visto que o mundo inteiro está comprando máscara? Então eu acho que de um lado, para a população geral, a gente deve sim recomendar o uso de máscara cirúrgica, porque você não, não, não né, no, no contato, você não sabe exatamente quem está infectado, quem não está infectado. Agora, dentro do ambiente hospitalar, sempre que possível, sempre que possível, usar N95 e, se possível, pressão negativa do quarto. Eu sei que isso é, é utópico no nosso meio, né? são poucos os hospitais que tem e quem tem tem poucos quartos, então isso é só seria um, se possível. Mas de uma maneira geral, dependendo do que acontecer no nosso meio, a gente sabe que isso não vai valer. E uma coisa que você comentou é, é, é o fato do, do, do novo coronavírus clinicamente poder dar quadros muito fracos, como um resfriado comum, uma coisa, isso favorece a transmissão. É, tem, no, na mesma publicação dessa universidade do, da, lá de Ohan, me chamou muita atenção. Um paciente conseguiu transmitir, é, se não me engano, para 10 ou 14 profissionais da saúde. E como que ele transmitiu? Ele chega com dor abdominal, náusea e vômito. Ninguém colocou ele em isolamento, ele foi para a unidade cirúrgica. Ele foi lá para a unidade cirúrgica sem isolamento, todo mundo teve contato com ele, até que depois de uns dias ele começa com um sintoma respiratório, e daí foram ver que sim, era uma, uma forma atípica do coronavírus, e o cara já tinha espalhado para alguns, outros, não só profissional da saúde, como também para outros pacientes que estavam internados por outros motivos. Então assim... Mesmo que a gente use N95 nos hospitais para os casos suspeitos, não vai ser o suficiente. Esse vírus está se mostrando com formas atípicas e essas formas atípicas, na minha opinião, é que são as mais perigosas, entre aspas, porque você não coloca em precaução de cara. Então é importante a gente acompanhando esses casos para nós estarmos atentos, talvez até mudar a nossa definição do ponto de vista de quando colocar uma máscara num paciente. Então se chegar aqui no Emílio Ribas, no pronto-socorro, um paciente com náusea, vômito e febre vindo de alguma região ou vindo de um voo internacional, será que não vale a pena eu colocar uma máscara cirúrgica nesse paciente? Eu acho que sim. Até a gente aprovar o contrário, eu acho que sim.
0: Muito interessante. E outra coisa que nós infectologistas... Temos como parte da nossa bandeira diária, né, é lembrar que a transmissão não se resume apenas à máscara, mas o que se tem em vários estudos é que a principal forma de transmissão é o contato dessas secreções que ficam nas nossas mãos ou nas superfícies com as nossas mucosas, né? Então, mais uma vez aí a bandeira de higiene de mãos, né, como forma de prevenção, tanto para as pessoas que não trabalham na área da saúde, mas principalmente para quem cuida das pessoas que estão doentes, né?
1: Com certeza, e quem não tem pia e água e é sabão, álcool gel.
0: Perfeito. É... No dia 5 de fevereiro, foi notificado o primeiro caso suspeito de transmissão vertical em um recém-nascido em Rubei. O que já existe na literatura sobre esse tipo de transmissão e o que a CCH deve fazer nesses
1: casos? Bom, isso é outra, outra coisa que está chamando atenção nessa nova epidemia, é que a gente não ouve falar muito de criança. Né? Você, você tem, tem, lógico, tem caso em criança, tem até outra publicação só falando de criança, mas não é o foco, a gente não está lá muito preocupado com isso. E mesmo com gestante, desta vez nessa epidemia, esse foi o primeiro caso que foi comentado. E daí a gente vai para a literatura. A hora que você vê SARS, você vai achar uma revisão lá, sei lá, de 15 casos no máximo de gestante com SARS. E a hora que você vai ver o desfecho, se foi no início da gestação, primeiro trimestre, muito abortamento espontâneo. Se é no segundo ou terceiro trimestre, a paciente só recordando, né? Todo o quadro respiratório-infecção viral respiratório numa gestante, tem tudo para ser pior do que uma não gestante. Influenza é assim, Sars se mostrou assim, MERS-COVID se mostrou assim, etc. Então, de um lado, a gente tem uma mãe que pode estar mais gravemente doente. Então, nos casos de Sars, o que eles tiveram que fazer? Acabou nascendo mais prematuro, porque a mãe estava gravemente doente, eles tinham que resolver logo o parto para poder cuidar dessa mãe. Então, o, o resultado é que você tem uma porcentagem razoável de abortamento espontâneo, quando é no início da gestação, é, malformação não está descrita, esses vírus não estão descritos como causadores de malformação como foi, por exemplo, os Zika vírus. O que a gente está vendo é complicações e no mers só para deixar também, dois dos recém-nascidos morreram. A mãe tinha a doença grave, eles tiveram que antecipar o parto e essas crianças acabaram morrendo com também uma relação com esses vírus. Então, esse caso agora do dia 5 que foi relatado, que acho que é o primeiro caso relatado de uma gestante, e o bebê com 30 horas, o bebê clinicamente estava bem. Se você for ler o estudo, eles falam assim, o bebê teve um leve desconforto, tinha alguma coisa no raio-x de tórax, mas nada muito assim. Eles colheram muito mais por uma questão de ciência mesmo, para tentar esclarecer. A mãe estava infectada, colheram. Com 30 horas, o swab respiratório dessa criança tem PCR positivo para o novo coronavírus. Então, como a gente imagina que o período de transmissão mínimo seriam de 48 horas, a gente sempre fala de dois dias, certo? Então, a gente imagina de fato que esta criança teve uma transmissão intraútero. Mas, clinicamente, essa criança estava estável, até onde a gente teve a informação. Lógico, essas informações não são oficiais, né? são informações passadas lá pela, pela TV chinesa, etc. Mas a criança estava bem, sem quadro, muito grave. Mas, lógico, nós vamos ter que assistir e aprender o que vai acontecer com esse novo coronavírus.
0: Muito interessante. E caso seja confirmado em um hospital brasileiro, um desses casos... Como o um colega infectologista deve atuar para fortalecer o controle da disseminação sem alarmismos?
1: Não, alarmismo é a pior coisa nessa hora, não vai servir para nada, tá certo? A gente precisa encarar isso de uma forma madura em relação ao que a gente já sabe desse vírus. Muita coisa não sabemos, mas muita coisa já sabemos. Então o mais importante, uma vez que a gente não tem vacina disponível, não tem um tratamento específico, temos alguma luz no fim do túnel, mas nada muito específico. Uh, o que nós vamos fazer? Evitar a disseminação. Então, colocar a máscara no paciente. Suspeitar. Esse é o mais importante. Quem está na porta do pronto-socorro, no consultório, suspeite da possibilidade. Para depois a gente não se arrepender, de falar puxa, era um coronavírus e eu acabei me expondo, eu acabei não, não, não fazendo essa suspeita logo de cara. Então, haja, e todo caso suspeito, Antanael, nós temos que agir como se fosse de verdade. Porque até que eu tenha a comprovação laboratorial, eu preciso ver com quem ele teve contato, como é que eu vou mandar esse paciente para casa, ou se eu vou deixar ele no hospital. A discussão hoje são os pacientes que têm alguma doença de base, sei lá, soro positivo do HIV, ou que tem alguma imunodeficiência ou alguma doença de base, talvez deixar hospitalizado, para a gente poder observar o que vai acontecer com esse paciente. Se a gente for ver as mortes, a imensa maioria das mortes estão numa idade um pouco maior, né? a gente fala acima de 50, 60 anos, e com comorbidade. Então, eu, eu julgo que seja importante a, a hora da, da fazer a suspeita do diagnóstico, colocar uma máscara cirúrgica nesse paciente e tentar logo estabelecer o quadro se é ou se não é o coronavírus para a gente poder, sem alarme, conter aquele caso. Uhum.
0: E com certeza o apoio institucional né, da diretoria, com certeza, porque só o trabalho da CCH isoladamente não consegue mobilizar todo o corpo clínico de forma a fazer todo o processo educativo e mostrar porque é importante né, fazer as precauções e tratar mesmo como se fosse um caso confirmado até que se descarte. Né? Sem dúvida. E já que estamos falando de polêmicas... As fake news, muito se falou sobre chá de erva doce, tamiflu no chá de erva doce, que não tem a ver com o coronavírus, outras doenças. Temos notícias verdadeiras e temos notícias falsas circulando. Hoje é a era da tecnologia, temos, como nós vemos aqui em sites, atualizações em tempo real, mapas com cores, tamanhos diferentes. Como nós, profissionais de saúde, podemos acessar informações mais confiáveis e transmitir de forma confiável para a informação e principalmente para os outros profissionais de saúde que não têm a mesma especialização que a gente.
1: Não, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje, são fake news, que às vezes até a gente desconfia se aquilo é verdade ou não, né? e hora que a gente estuda, lê e a gente fala, será mesmo? Então assim, eu acho que primeiro, o que você tem que sempre ver é a fonte, da onde vem a informação, e não compartilhe, não encaminhe algo frente que você não tem certeza ou pelo menos que você deu uma investigada para ver se aquilo é fake news ou não. Hoje nós temos o Ministério da Saúde, um site lá se, que eles falam se é fake ou fato, então você pode, e tem vários assuntos não só ligados à infectologia que eles definem isso daí, então o chá de erva doce é bom? É ótimo para quem vem chá de erva doce, tá certo? É bom para, né, o chá é bom, mas para o coronavírus não tem nenhuma ação. O Tamiflu, só para a gente pegar essa publicação da, da, dessa semana, que é a maior publicação de número de casos, 100% dos pacientes receberam antibiótico, 100%. E morreu lá os mesmos, pelo menos 2%. E dos pacientes críticos, morre até uma porcentagem maior. E, e por cerca de 90% recebeu Tamiflu não fez nenhuma diferença no grupo que tomou essas drogas e no grupo que não tomou essas drogas em termos de desfecho. Então não é por aí, nós, nós ainda não sabemos direito, mas não é por aí. O próprio Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no seu site, publica muito no Instagram, a gente publica o que é fake e o que não é fake, então... Vá atrás da informação correta, veja qual é a fonte, se realmente é uma fonte confiável e não algo que você não... É, e outra coisa, coisa sensacionalista, desconfia, o cara que descobre da noite para o dia uma vacina, um tratamento para algo que está todo mundo em cima tentando, é, não, não pode ser verdade. Então eu acho que é, a gente precisa ter a maturidade, não só nós profissionais de saúde, mas todo mundo tem que ter a maturidade saber que às vezes quando você passa para frente com a notícia daquela... Alguém me perguntou de uísque com mais alguma coisa, porque achando que o álcool do uísque ia matar o vírus. O uísque deve ser bom né? para quem gosta, mas não tem essa ação. Então, realmente não dá para a gente acreditar, e não é só acreditar, não dá para passar para frente a informação.
0: Com certeza. E já que falamos de verdades e mentiras sobre tratamento, e o caletra, o vir interferon. Estão surgindo aí novas propostas que, na verdade, não são tão novas, que já vinham sendo estudadas nos últimos surtos de coronavírus. O que a gente tem sobre esse assunto?
1: Olha, isso é super mais novo, né? Então a gente, experiência, lógico, pessoal, nenhuma, né? A gente tem experiência muito com o lopina, com lopinavir, por causa da época da, do HIV, etc., mas não com este vírus. Então, a hora que você vai para a literatura, e a gente estava até revendo esse assunto, tem publicações muito recentes, Sugerindo que é, modelo animal, certo? Então, nós estamos falando em vivo, porém, modelo animal, é, que parece que o rendesivir, que foi usado para o ebola, na época da epidemia do ebola, ele teria alguma ação sobre o vírus, o novo coronavírus, o SARS, na realidade, sobre o coronavírus, vamos falar o coronavírus de uma maneira geral, é, no sentido de melhorar diminuir a carga viral e melhorar, inclusive, a função respiratória. É, em termos do lopinavir com ritonavir, que é o caletro, o nome comercial que você comentou, até onde a gente sabe, não tem nada documentado. O que tem é relato de caso. Então, tem relato de caso no, nos Estados Unidos, que o, o primeiro doente lá dos Estados Unidos, com o um novo coronavírus, ele tomou o Remdesivir, ele assinou, porque essa droga não está... É, não licenciada, não está autorizada, então ele assina um termo que ele está ciente, que é, uma, é uma, uma tentativa de tratamento, e alguns casos tentando associar com antirretrovirais, como lopinavir e ritonavir. Então, eu acho que assim, de concreto nós não temos muita coisa, está sendo estudado, é óbvio, então eu acho que talvez em breve a gente tenha uma informação um pouco melhor em relação a isso, do que realmente pode funcionar. O fato é que me desanimou um pouco é em relação ao tabifluosa e e praticamente sem nenhuma ação sobre o coronavírus.
0: Perfeito. Então, para a gente resumir, esse é um novo surto de coronavírus, diferente de sars mers aparentemente tem uma mortalidade menor, mas uma capacidade muito maior de se espalhar entre as pessoas. Ah, em relação ao uso da máscara N95, enquanto não sabemos, é de bom tom sempre que possível todos os profissionais que estão prestando assistência usar a N95, né, e tratar o caso como realmente se fosse confirmado, com a devida seriedade, seguindo também as precauções de higiene de mãos, né, para evitar a transmissão interhospitalar. É, ao detectar um possível caso suspeito, evitar alarmismos, tratar com a seriedade, fazer a orientação como já fazemos para outros surtos, como por exemplo influenza, né, é, em relação à transmissão vertical, existem relatos em relação à SARS, em relação à MERS, há uma maior taxa de aborto espontâneo, evolução mais grave da mãe em si, mas existe um relato agora de caso em Rubê, em que o desfecho, por enquanto, parece ter sido favorável no neonato e aparentemente pode ter sido é, uma transmissão intraparto ainda. E em relação às fake news, devemos sempre checar as fontes, hoje em dia temos muitas fontes contra fake news, inclusive o próprio site oficial do Ministério da Saúde, nas quais podemos checar as informações antes de repassar, inclusive, para os nossos colegas e pacientes. Sobre o tratamento, por último, ainda estamos estudando as possibilidades, então o lopinavir ou o rendesivir, são todos estudos ainda que não tem uma evidência de que devam ser utilizados, são pouquíssimos os casos e alguns outros trajes estão em andamento, precisamos esperar mais, correto?
1: Muito bom, belo resumo.
0: <risos> Muito obrigado pela presença, doutora Rosana. É, esperamos que a senhora volte aqui mais vezes, que possamos entrevistá-la sobre muitos outros assuntos que temos certeza que poderemos conversar ainda sobre muita coisa de uma forma simples aqui no Infecto descomplicada
1: Eu que agradeço estar aqui com vocês, é um prazer.
0: Obrigado. Yeah. Infecto Descomplicada. Uma realização com Juan Fernandes, André Cotia e Natanael de